0: til den næste generation med Jens Philip Jastani. Velkommen til den næste generation. Det er BAT-programmet, hvor jeg, Jens Filip Jastani, vil tage ungdommens udfordringer op i forsøget på at få dem løst. For jeg er en ung, indineret idealist, og jeg har ikke i sinde at lade de voksne diktere og definere, hvad det vil sige at være ung. For vi øh, har som ungdom ikke selv skabt samfundet. Vi er født ind i det, endnu ikke magthaver over det, øh, men må leve i det. Det synes jeg dog ikke skal betyde, at vi må leve med det. Vi skal som ungdom ikke indrette os efter samfundet. Tværtimod skal vi indrette samfundet efter os. Det er i hvert fald min ambition med den næste generation. de sidste to gange, der har vi snakket om de her unge, som står uden for det store fællesskab, som ikke kommer med i uddannelse eller i beskæftigelse. Og i dag fortsætter vi lidt i i samme spor, men med en mere specifik gruppe, nemlig de unge, som har et handicap. For man kan se øh, på, 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 på tallene, at de klarer sig dårligere, og de ikke rigtig kommer med øh, lige så meget som, som, som de fleste af deres øh, jævnaldrende, der ikke har et handicap, hverken fagligt eller socialt. Og hvad er årsagen til, at præcis den her gruppe den står, står udenfor? Hvordan ser deres øh, hverdag ud, og hvordan kan vi som, som ungdom være bedre til at få dem øh, med i fællesskabet? Det er det, der er emnet øh, i, i dag. Øh, som sagt står det nemlig udenfor, øh, hvor at, øh, 10 procent af dem, der ikke er handicap, dumper i folkeskolen i dansk og matematik, så er det faktisk hele 41 procent af de elever, der har et handicap, som ikke opnår enten dansk eller matematik 0-2. Der er også færre af dem, der får en ungdomsuddannelse. Og så er der lige blevet lavet en ny undersøgelse fra den nyoprettede Perspektiv, der er en ungdoms- og uddannelsespolitisk tænketank, som viser, at 64 procent af de studerende med handicap på videregående uddannelser, de faktisk oplever et forringet fagligt udbytte. Og socialt kan man se noget noget tilsvarende. Danske Handicaporganisationer lavede en undersøgelse, der udkom her i sidste uge, som viste, at 46 procent af forældrene til folkeskolelæger med handicap, de oplevede, at deres børn i lav eller slet ingen grad deltager i sociale aktiviteter uden for skoletiden og 35% af dem oplever, at deres børn slet ikke er en del af det sociale fællesskab i skolen over, overhovedet. Og det er altså samme, vi kan se på de videregående uddannelser, ifølge en nye undersøgelse, hvor 60% af studerende øh, faktisk kun deltager sjældent eller aldrig i sociale arrangementer. Og det snakker vi med i dag, øh, hvordan øh, vi får vores klassekammerater med handicap med ind i det sociale fællesskab, og forhåbentlig også bedre i, gennem deres øh, uddannelser. Og øh, med mig til at, at snakke om det, øh, så har jeg først og fremmest dig, Sofie Monger og Christensen. Du er formand for sammenslutningen af unge med handicap. Velkommen til. Ja, det er korrekt. Tak. Og du er med på Skype i dag, fordi du faktisk ligger derhjemme og har lidt, har lidt feber. Ja. <laughs> vi er glade for, at du vil være med.
1: Eller
0: det er jo det, især her i, i vintervejret. Øhm, må jeg ikke starte med lige hurtigt at spørge dig, hvad forstår I ved, ved unge med handicap? Hvad er det, det dækker over, så vi har det på plads?
1: Det er jo et ret, hvad skal man sige, elastisk begreb, øh, men det handler om mennesker, der på en, den ene eller den anden måde er øh, anderledes. Øh. I sammenskyld med unge med handicap har vi jo den her vision, øh, som vi bestræber os på at opfylde, der hedder, at alle unge med handicap har ret til at leve det ungdomsliv, som de ønsker at leve. Mm-hmm. Æm, og det gælder jo i særdeleshed også uddannelse.
0: Og det var bare lige for at få begrebsafklaring på plads. Altså, hvad, hvad vil det sige ved handicapet? Du har et handicap også. Hvad er det for noget for eksempel?
1: Jeg har selv et sygshandikap. Jeg er helt blind. Man kan sige, at den officielle udlægning af det at have et handicap, er jo, at man har en funktionsnedsættelse, som er den diagnose, man er født med, og så har man et handicap i sammenhæng, hvor man har brug for ekstra hjælpemidler, som man ikke kan få kompenseret for. Det vil sige, at hvis man er på et studie, så har man faktisk behov for nogle hjælpemidler øh, for at kunne gennemføre at den ene eller den anden art. Og hvis man ikke har dem, så har man faktisk et handicap.
0: Hmm. Og det kan både være, altså nu siger du, du havde et synshandicap, du er, er blind. Øh, det kan også være nogle psykiske ting, hvis man har autisme eller sådan noget. Er det korrekt forstået?
1: Det er korrekt forstået. Der er tre øh, hovedkategorier af det at være ung øh, med et handicap. Øh, og det er de fysiske handicaps, altså kørestoresproger, øh, Hovedsagligt. Så er der de sensoriske, som jeg hører til. Det er en sans, der mangler blinde, døve stumme, og så er der de psykiske og kognitive, altså hvor der er noget psykisk, der ikke funger.
0: Yes. Så har vi også dig, Jenny Marie Jørgensen. Marie jo, Maria er jo ikke Maria Jørgensen. <laughs> ja præcis. Maria, ja. fantastisk. Skide godt, Jenny. Øhm, og du er forkvinde for Tænketanken Perspektiv øh, og også selv lærerstuderende. Og en ny Tænketank, der skal kigge på uddannelsespolitikken ud fra et ungt perspektiv. Mm-hmm. Og jeres første undersøgelse her er den, der handler om unge med handicap. Hvorfor har I valgt det som det første, I vil undersøge?
2: Først og fremmest, fordi øh, da vi oprettede vores øh, tænketank kiggede vi ud på det uddannelsespolitiske landskab, og som du selv siger, så er en af de ting, vi synes er allervigtigst, det er netop at få de perspektiver frem i debatten, der ikke bliver hørt og ikke bliver set. Og i lang tid har man ikke undersøgt det her område. Man har simpelthen ikke kigget på, hvordan det står til med de unge, som har en funktionsnedsættelse, og deraf et eventuelt handicap, når de er i berøring med uddannelsessystemet Og det synes vi er rigtig vigtigt at kigge på, og finde ud af, hvordan det står til, og også se på, hvordan kan vi lave et uddannelsessystem, som fagner bredere og bedre.
0: Mm. Og øh, en af dem, der også tjekker på det, det er dig, Søren Favre Skov Hansen. Øh, du er levevilkårspolitisk næstformand i Danske Studerendes øh, Fællesråd, og er den brede studenterstemme i, i, i den her samling, i den her øh, debat. Øhm, og jeg må også lige øh, tilføje, at jeg faktisk selv sidder i bestyrelsen i jeres organisation, bare lige for at øh, til til alle. Øh, lytterne. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig at, at, at zoome lidt på den her hver dag. For nu hører vi allerede noget med, at, at, at der er en vision om, at alle unge skal kunne være med i uddannelsessystemet. Øh, særligt dem, der har haft handicap og måske udføjet nogle større barriere. Vi hører, at der har manglet noget viden, at denne gruppe ikke har haft så meget øh, stemme. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at, at, at høre dig, øh, Sofie, når I ser nogle af de her tal op med, at der er mange, der står uden øh, for øh, socialt og ikke føler sig eller er en del af det sociale øh, fællesskab. Er det noget, du kan genkende som formand for unge med handicap?
1: Det er det desværre, ja, i høj grad. Og det handler jo om, at der er Altså det at at gå på et studie handler jo ikke kun om at læse nogle bøger. Det handler i høj grad også om at deltage i gruppearbejde, og det handler om at deltage i de sociale fællesskaber, der ligesom er på studiet. Som for eksempel fredagsbar har det at have. Altså et godt kollegialt samarbejde er jo også det, der rammesætter for en senere... god arbejdsplads. Øh, og det oplever vi desværre, at der er rigtig mange af vores medlemmer, som desværre ikke har. De føler sig utrolig ensomme og isoleret på det her studie øh, på grund af deres øh, funktionsnedsættelse af den ene eller den anden art. Og,
0: og hvad er det for nogle sådan konkrete barriere, I oplever, som, som gør, at de ender med at, at føle sig ensomme og alene?
1: Øh, I sammenkludning om med handicap, der taler vi om, at der er tre faktorer, der skal være opfyldt, før man kan tale om at have et, et ordentligt studiemiljø på optimale vilkår. Det første, det er det faglige. Det er vigtigt at have sine bøger til tiden. Og når man er ordblind eller blind, som jeg selv er, så kan det godt være et kæmpe problem at få de her bøger fremskaffet til tiden. Og det er vigtigt at have en god kommunikation til underviser og vigtigt at have en god viden om, hvilke dispensationsmuligheder der er i forhold til eksamen. Så er der den fysiske. Det handler om, at man beskuer, eller er man deltager i arrangementet, Bliver man placeret nede ved døren helt alene, fordi man sidder i en kørestol? Er det overhovedet øh, muligt at komme ind i auditoriet, man skal have undervisning i? Og så til sidst så har vi den sociale. Er det muligt på lige vilkår med alle andre at deltage i de sociale arrangementer, der er på studiet? Det er både gruppearbejde, men det er også, som sagt, fredagsbarer og
0: hvis, øh, rusture, hvis, også, hvis vi snakker om sådan noget med rustur og fredagsbar og det der sociale øh, fællesskab, som måske ikke er specifikt undervisning. Altså, har du så nogle sådan, konkrete eksempler på, øh, hvordan man kan opleve øh, som ung med handicap, at man ikke kan være med på lige fod med alle de andre? Altså, sådan, nogle eksempler på det?
1: Øh, ja, altså, vi havde en, et medlem med muskelsvind, som var på studietur øh, med sin øh, klasse. Og det var jo super fint, og så videre. Øh, der, hvor det ligesom gik galt, det var, at alle de ting, de selvværdigheder, de skulle ind og opleve, de øh, var ikke tilgængelige. Så hun måtte sidde udenfor i sin kørestol. Og det gør bare, at man bliver utrolig isoleret øh, fra resten af gruppen. Mm-hmm. Øh, og det gør, at, at gruppen ved ikke helt, hvordan de skal, skal tilgå hende her. Fordi altså, når man så går og er færdig med at kigge på de her seværdigheder, så er det jo det, man taler om gerne. nej, hvor var det et fedt museum, eller ej, hvor var det fedt at komme ind og og møde den og den person. Men hvis man ikke har været en del af det, fordi man bare sidder udenfor uden foran en trappe, så er det virkelig svært at deltage i det flow i samtalen, der ligesom er.
0: Jeg hørte også en, en lignende øh, historie om det med en, der var forældre til børn med handicap, hvor at, øh, at hun sagde, at når man skulle på studietur i folkeskolen, så øh, var det tit, at, at når bussen så ligesom skulle fyldes op, og man skulle køre afsted, så var løsningen, at så kørte der en bil om bag øh, med, med, med de, de børn, som ikke kunne være med i bussen, fordi de sad i, i kørestol, ikke? men hvor hun sagde, så glemmer man jo helt alt det sociale, der faktisk foregår i bussen, og der, hvor det i, i høj grad også sker. Øh, så det lyder i hvert fald også til, at det er noget, som ligesom går, går, på, går på tværs. Øhm, Jenny, i jeres undersøgelse her, som udkom for øh, en god måneds tid siden, øh, hvad hedder det, der har I øh, snakket med. med altså I har spurgt rigtig mange øh, unge med, med handicap eller funktionsnedsættelser. Og jeg har også interviewet øh, mange af dem. Og hvad er det for noget, de siger, når I spørger ind til det her med at være en del af, af det sociale fællesskab?
2: Mm, øhm, overordnet kan man sige så går det ligesom på to ben i forhold til de udfordringer, unge møder på deres uddannelsessteder, når det handler om at deltage i de sociale arrangementer. Som du sagde, så er det omkring 60 procent, som sjældent eller aldrig deltager i de sociale arrangementer på studiestederne. Men mange af dem deltager så dog i brudsture og lignende, hvis der altså er det på uddannelsesstederne. Men 47 procent, knap 50 procent, siger, at... en del af den her årsag til, at de ikke deltager i deres sociale aktiviteter, handler om, at deres funktionsnedsættelse øh, giver dem et mangel på overskud. Fordi de skal bruge meget tid og meget energi på at klare sig igennem det faglige på uddannelsesstedet, så har de altså det mindre overskud til at interagere socialt i de aktiviteter, der bliver lavet. Mm-hmm. Det andet er så, at der også er peget på, at de aktiviteter, der så bliver lavet, der er sociale, er for Det kan være, at øh, man laver fester, hvor der er et højt lydniveau, som unge, der har svært ved høje lyde, og s- på den måde bliver presset, af de sammenhænge sammenhæng ikke har lyst til at deltage i. Det kan også være, som Sofie siger, at man laver nogle aktiviteter, hvor det ikke med et fysisk handicap er muligt at deltage på lige fod med andre. Men altså der, det peger altså på, at der er ligesom to årsager til, at der er udfordringer mm. for de her unge.
0: Der er noget med, med som du indser siger, at der, der er pres forbundet med det at studere, øh, mm. som, som gør, at man ikke har overskud til så at tage ned i fredagsbarnet og drikke nul, når det bliver fredag. Mm. Så er der noget andet, der siger, at man måske ikke har lyst til det, fordi arrangementerne ikke er nogen, der på en eller anden måde passer til en.
2: Ja,
1: lige præcis.
0: Sofie, de to årsager her, er det nogen, du ligesom også tænker, at det er ligesom der, skoen den trykker?
1: Det må man sige. Øh, der er rigtig mange altså Generelt kan man sige for mennesker med handicap, at der er rigtig mange øh, i der øh, ikke er gode til store forsamlinger. Det kan være svært for os med sensoriske handicaps at, at skabe overblik, specielt hvis der er fredagsbar, og det larmer, og man mister faktisk to sensor, øh, og, og dem, man er vant til at gå sammen med, de er fulde, øh, og det er man måske også selv, så det bliver utrolig uoverskueligt lige pludselig. Ja,
0: du, du er lige selv blevet færdig øh, uddannet som socialrådgiver. Ja. Øh, da du var på, på, på studiet, deltog du sig selv i fredagsbaren for eksempel?
1: Ja, det kan jo være, men jeg vil gerne indrømme, at, at det er noget, man ligesom skal sætte sig selv op til. Øh, I hvert fald i de fleste tilfælde. Øh, jeg synes, det er fedt, når man så er der, og, og det er super søde mennesker, og det er ikke noget, jeg synes, man skal fravælge. Men jeg forstår godt, at folk gør det, fordi man er virkelig træt bagefter. Øh, det er noget, der faktisk kræver mere energi end selve nogle gange. Øh, og det er noget, jeg har aktivt tilvalgt at gøre, og det er der rigtig mange, der aktivt har fravalgt.
0: Så når I, når I sidder som, som den brede student, der, der, ikke, der ikke har et handicap, studenter, øh, barn og sådan noget, mangler I så jeres, jeres kammerater, med, der har et handicap?
3: Øh, ja, det gør vi i høj grad. Øh, man kan sige, at det kan godt være rigtig svært at, at engagere sig, øh, hvis man har et handicap af, af forskellige arter og overskud til det. Øh, derfor har vi også brug for at have den til dialog, vi har med dansk handicaporganisationer, som håber og sådan nogle ting, for at... Og få det input, øh, og det, det har vi heldigvis. Og som H er sammenslutningen af unge med, med handicap? Ja, som Sofia er formand for.
0: Ja, akkurat. Øhm, men at, altså, er, det, er det noget, som sådan, I ser is, ud på øh, universiteterne? Fordi jeg kan, altså, hvis man selv er ung med handicap, så er det jo meget tydeligt, kunne jeg forestille mig, alle de steder, hvor man kan mærke, at man er udenfor, eller at man ikke er en del af fællesskabet. Men er det også noget, som sådan, alle de andre lægger mærke til? Altså, er der, er der fokus på det ude lokalt af dit indtryk?
3: Jeg tror, det er noget, folk ser. Jeg tror, at, at man i høj grad skal snakke med, med studerende med handicap for at få det, det fulde billede af det, fordi det er deres hverdag, og det er dem, der er eksperter i deres egen hverdag. Men, men det er noget, folk ser. Den generelle mangel på, på faglig og social integration, hmm. som sker er, er
0: ærgerlig. Men så kan vi måske sende bolden tilbage til dig, Sofie, for du nævner det her med, at det er noget, man virkelig skal sætte sig selv op til, hvis man skal deltage i de her arrangementer. Altså, hvorfor er det, at det er så hårdt og så krævende at skulle deltage i det? Du siger der er noget med mange mennesker i forsamlingerne, det er noget med, at man bliver fuld og sådan noget, men hvorfor er det, det er en så ekstra stor udfordring for netop jer?
1: Ja, nu ser jeg jo det ord, som er totalt meget op i tiden i øjeblikket. Jeg tror, det handler om tabo og prøvingsangst. Øhm, og jeg vil ønske, at jeg bare kunne sidde og bruge dem og sige, at det er kun samfundets skyld, men det handler i lige så høj grad om os selv med handicaps. Øh, det handler om, at vi som mennesker med handicaps, øh, synes, det er et utåligt emne. Og specielt mennesker med psykiske handicaps har det meget med, og de vil ikke identificere sig selv som mennesker med handicaps ofte, fordi at man jo godt kan skjule det. Det er usynligt. Øhm, og det gør også bare, at, at ens medstuderende faktisk ikke klar over, at man har det her handicap. Hvis man så har et handicap, der kan ses, um, så har jeg faktisk ikke rigtig lyst til at tale om det, fordi man vil bare gerne være flue i væggen og glæde i et med alle de andre. Men vi bliver nødt til at tale om det. Vi bliver nødt til at få stille de spørgsmål, der er svære at stille. Men for at, at ens medstuderende skal kunne det, er i stand til at ture det, så skal man være en rigtig god reklame for sig selv øh, og sin egen måde Og det er der super mange mennesker med handicap, der ikke er, desværre. Og det er ikke fordi, at de er dårlige mennesker. Det er fordi, at det er svært at være ung. Og det er svært, det her, at man skulle danne sig en identitet. For man vil ikke have en identitet, som er ens handicap. Man er ikke sit eget handicap. Det er et handicap, man har.
0: Det er øh, jeg er rigtig enig med dig i, ja, at det er godt, du siger det, for det er faktisk også det, som er, er tanken, at vi skal snakke om nu, her i den næste runde, hvor vi skal snakke om, hvad vi som ungdom kan, kan gøre, for at gøre det nemmere for unge med handicap. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fidde Bastani. Og som du siger, så er det nemlig noget, der virker til at være rigtig, rigtig svært at at tale om. Det er noget, der er forbundet med stigma, berøringsangst og med et et, et tabu. Og der vil jeg godt tænke mig at høre også om, altså er vi for dårlige til at tage snakken som ungdom, både som som ungdom, der har et handicap, men også ellers, der ikke har et handicap? Jenny, jeres rapport, den den siger også noget om om det her.
2: Ja, det gør den. Og den ligger meget i forlængelse af det, Sofie lige har sagt. Vores rapport peger på, at 24 procent i... Høj eller meget høj grad ikke har orienteret om deres funktionsnedsættelse til deres undervisere og medstuderende. Men samtidig peger de på, at 40 procent, altså en stor del af dem, vi har spurgt i vores undersøgelse, peger på, at hvis der var mere forståelse eller viden om den funktionsnedsættelse, de havde hos netop underviserne og deres medstuderende, så ville det afhjælpe nogle af de problematikker, de står overfor. Så... Frygten for stigmatisering og det tabu, det er, at have et handicap eller en funktionsnedsættelse, er i hvert fald noget, vi er nødt til at tale om, hvis vi skal gøre noget ved den her udfordring.
0: Mm. Der var en af jeres interview deltagere der, der svarede i sådan et de kvalitative uddybninger, man kunne komme med, at mm. jeg citerer nu, det er en vægtskål, jeg skal sidde og vurdere, for når først jeg har fortalt det, så kan jeg ikke tage det igen. Øhm, og Sofie, hvorfor er det, at man skal sidde med så, så voldsomt og tungt i en vægtskål? Altså, hvorfor er det, at det er så farligt at, at fortælle om, at man har et, 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 et handicap, hvis det er dem, man ikke kan se, men som man faktisk skal ud og fortælle for at øh, ens øh, ved det? Der er
1: jo rigtig mange faktorer i det her. Øh, nogle af dem kan være, at man vil ikke identificerer sig selv som et menneske med et handicap. Øh, og det er det er et kæmpe stort problem i vores samfund i dag, at vi taler om handicap, som om det er noget, 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 der gør, at man bliver ekskluderet. Det giver ikke anledning til at, at tænke, at det er attraktivt, fordi så har jeg de her de kommunikationsmuligheder, Og det er det, vi gerne vil opnå. Vi vil gerne have, at det skal være mere attraktivt at have et handicap. Og det, det lyder mærkeligt, men det skal forstås sådan, at man jo gerne vil kunne, kunne gøre de samme ting som en mulig andre, og ved at sætte det her øh, tabu, der er, og den her berøringsangst der er omkring, jamen, jeg synes, det er svært at tale om, du synes også, det er svært at tale om, så kan vi ligesom få udryddet den her sten på vejen, så vi faktisk kan tale om nogle emner, der er mere interessante på studiet, som for eksempel det studiearbejde, man mm. er i gang med.
0: Mm. Tror, du, tror du, det er særligt svært, altså at tale om de her øh, ting som ung, og, og en med handicap, end det er som for alle mulige andre. Det der med, at man skal ligesom finde sig selv, og man er også ny og i nogle lidt voldsomme måske sociale sammenhæng som andre steder, og mere altafgørende. Man skal møde sit livs bedste venner, når man starter i gymnasiet eller på universitetet, og folk finder koner og alt, hvad ved jeg. Altså, er det sværere at være ung og, og have et handicap, og så kunne tale åbent om det?
1: Det er i hvert fald meget svært. Jeg tror, at det har sine ulemper at være ældre med et handicap, men... Det der er med, med for eksempel mange af de her usynlige handicaps, det er jo, at de ikke kroniske. For eksempel hvis man øh, har angst eller depression, så er det noget, der øh, går op og ned. Så det kan være enormt svært at, at, at ligesom tage sine medstuderende med på den rejse øh, i ens hoved, der handler om, at i dag har jeg super godt, jeg kan overskue alt, men i morgen der kan jeg faktisk ikke engang overskue og møde op. Og man kan jo ikke se det på de her mennesker. Man kan ikke sige, at hun har en kørestol. Det giver da mening, at hun er træt eller et eller andet. Hmm. Øh, det er noget, de her mennesker selv skal italesætte i. Det, I meget højere grad end med fysiske og sensoriske handicaps Og det,
0: var for og det for eksempel... er derfor, at det
1: er så svært, når man skal danne sin identitet.
0: Og det er for eksempel noget som angst og depression, ser du, som man også kan betegne som handicap i den henseende
1: Ja, men ja. det er jo ikke et kronisk handicap
0: Nej, det giver mening. Øh, og Søren, det der er jo også mange studerende, tænker at der, der døjer med... Sådan nogle øh, handicap i den øh, størrelsesorden. Øhm, Altså hvorfor, hvorfor kan man ikke være bedre til at tale om det? Nå, også de ting, der rammer flere af, af, af studerende? Det synes jeg også, man skal være.
3: Øh, jeg er meget enig med Sofie. Øh, man kan sige, kultur og struktur går jo altid hånd i hånd øh, på den måde. Øh, men det handler jo grundlæggende om, om lige adgang
0: til uddannelse, øh, og lige stille den adgang for, for de grupper, der ikke har det. Kan vi, være, kan vi som studerende blive bedre til os at tage imod de der, altså, øh, og, og på den måde nedbryde, tage tør tur til snakken? Altså. Ja, helt sikkert. Øh,
3: og der tror jeg, at som Sofie siger, så handler det også om at sige, jamen, kan vi, kan vi snakke om det? Jeg tror måske også, der er mange studerende, der har en, en lidt berøringsangst for at spørge. Altså, man, man, man vil ikke øh, fornærme nogen ved at, at spørge ind til det, øh, men, øh, men de fleste... Studerende med funktionsnedsättager har mødt, øh, har ikke noget imod at blive spurgt. Øh, ellers bliver det bare sådan et tabu, man ikke snakker om. Særligt med synlige handicap.
0: Ja. Jeg havde en, en oplevelse, da jeg startede på, på, på mit studie, hvor det var lidt af noget det, du også er inde på der, Søren, hvor der var sådan lidt elefanten-i-rummet-agtig stemning, fordi vi var et stort hold der. Det var den første intro-uge, hvor alle var samlet for første gang, og der var en, en person, som, som, som havde en eller anden form for altså handicap, som ikke var, 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 var fysisk, og som man godt kunne, kunne, kunne mærke på vedkommende, og som ligesom var noget, der på en eller anden måde fyldte i lokalet, men uden, at der egentlig var nogen, der sådan sagde noget om det, det var ikke, fordi han øh, rakte hånden op og sagde, nu skal jeg høre her, og jeg tror heller ikke, at nogen af vi andre sådan på den måde spurgte ind til det. Altså, øh, og, og det var også lidt det, det du sagde, Sofie, det der med, altså, om man skal gøre folk mere, end de på en eller anden måde allerede er. Altså, øh, hvad hva, hva skulle vi have gjort i den hypotetiske, ikke hypotetiske den konkrete situation? Altså, øh, er det bedre så at og, og så spørge ind og, og, og bryde isen, og så spørge Nå, goddag, jeg kan se, at der er et eller andet her. Skal vi tale om det, eller, altså, eller skal man bare lade som om, at folk er, øh, ikke har et handicap? Hvad tænker du, Sofie?
1: Jeg tænker altid, at man skal spørge. Øh, og der er selvfølgelig fare for, at personen, man spørger, vil blive fornærmet. Øh, det handler om, at personen bliver en usikker. Når det så er sagt, så er det jo en balancegang. Det er jo ikke sådan, at man skal gå helt først første og snakke om, at jeg ikke kan se. Altså, det bliver også lidt kedeligt i længst. ikke? <laughs> øh, vi prøver i sammenslutning med handicapper at klæde folk på til, hvordan kan du sælge dig selv bedst i sådan en situation. For det er jo noget, du skal bruge, når du skal søge jobs senere hen. Og hvis du ikke har haft det fundament på studiet, så er du bare rigtig meget bag efter allerede. Mm. Vi gør det, at vi prøver ligesom at forklare, hvordan man kan krænge den, så man kan fornemme sit handicap uden at række hånden op og det sig, at sige, jeg hedder Sofie, og jeg kan ikke se. Mm. Altså det, jeg selv gør, det er, at jeg rækker hånden op i den her intro-uge, når for eksempel formanden for studienævnet er på besøg og siger altså stiller et eller andet spørgsmål om SPS og, s- og får sagt i en indskudssætning om også Ja, som er socialpædagogisk støtte som er ja. de mennesker, som uh, tager sig af dispensation, eksamen og hjælpemidler uh, så får jeg lige et spurgt om det uh, og så får jeg, måske er det noget jeg faktisk godt ved men på den måde kan jeg ligesom få tales af mit handicap uden at sige, det er selvfølgelig, jeg kan ikke se Altså, det så en Ja,
0: så få det lidt mere low low key indirekte ind. Øh, nævnt mere Ang øh, ja. hvad kan vi andre gøre så for altså for måske at have den samme sådan øh, omkring det så altså, altså, h- 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 hvordan, hvordan skal vi bekære det så?
1: Jeg tænker at I skal spørge. Øh, nu ser du du ikke kan se hvor meget er det øh, eller bare se hvis du har brug for hjælp, så så er jeg her eller
0: et eller andet, altså
1: hvis man selvfølgelig har lyst til hjem, øh, men, men også det her med, hvis man, man er jo altid nysgerrig, når man ser nogle mennesker, der er anderledes end en selv, det er jeg jo også selv, når jeg møder mennesker med andre handicaps end mit eget, og, og jeg har selv taget mig selv i at tænke, det kan jeg da ikke spørge om, hvor det sinds, selvfølgelig kan du det, altså, Spørg om det, man er nysgerrig omkring. Det er jo ikke sådan noget grænseoverskridende noget som regel. Det er som regel noget om, hvordan fungerer din computer? Hvordan kan du bruge den, når du ikke kan læse på skærmen? Så kan man snakke om det, og det er sådan en god åbner til, at man kan tale om nogle andre ting også. Nå, hvor bor du, og jeg bor der, og
0: det er sjovt også, fordi jeg kan, jeg kan næsten ikke det her med at drage en parallel til, til os, der er sådan lidt brune øh, i, i huden. Altså, der er også en, en stor, evigt kørende diskussion om, hvorvidt man skal spørge, hvor kommer du fra, eller hvor er dine forældre fra? Eller, altså, det er lidt den samme der med, at og, og, hvor man kan godt se, at man er lidt anderledes end alle de andre, men vil man gerne blive spurgt om det, man det, eller vil man bare gerne, altså ikke blive spurgt om det, det er selvfølgelig noget andet, men der er alligevel en parallel. Og der ved jeg i hvert fald, at der er det også meget forskelligt fra hvem du spørger. Om du spørger mig, eller du spørger en anden, der er brun, eller en, en tredje. Altså, men jeg men, altså, har snakket med mange, ikke brune, men, men, men folk med, med handicap. Altså, divergerer det i, hvad de tænker om, om det her, hvis det er noget, I sådan har spurgt lidt ind til?
2: Jeg tror, man skal huske på, at unge med handicap er lige så forskellige som unge, der ikke har handicap. Så på den måde, så divigerer det selvfølgelig. Øh, hvis jeg skal komme med et input, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi skaber trygge læringsrum. Øh, nu er jeg selv snart lærer. Jeg tror ikke, man kan lære i rum, hvor man ikke er tryg. Man kan måske lære af de ting, man ikke var tryg ved, men jeg tror, der, hvor der er de bedste forudsætninger for at lære, det er i de trygge rum. Og vores undersøgelse peger blandt andet på, at læsegrupper og studiegrupper er en rigtig god ting for unge med handicap. Det er altså noget, der giver et stort udbytte, men at der også er barriere forbundet med det. Øhm,
0: Og hvad er det for nogle barriere?
2: Jamen, blandt andet så, så oplever de studerende, at deres øh, hvad kan man sige, handicap eller funktionsnedsættelse giver dem barriere for at deltage. Det kan være, at man har en psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at man en gang imellem er i en periode, hvor man har det rigtig dårligt, og derfor ligger i sin seng, og ikke kan overskue den dag, der kommer i morgen. Og at man derfor er nødt til at melde fra. Det giver jo selvfølgelig en barriere, hvis man er i en gruppe, hvor man hjælper hinanden og støtter hinanden. Men det kan også være andre ting. Hvis man ikke er tydelig omkring sit handicap, kan det jo også være rigtig svært for andre at se, hvordan man kan skabe det rum i det fællesskab, hvor man kan bruge hinanden på bedst mulig måde. Øhm, så jeg tror, man skal kigge rigtig meget på de rum, vi indgår i. Og vi kan gøre meget selv, men nu er jeg selv lærerstuderende, og vi taler ret meget om lige nu, at vi er nødt til at tale om, hvordan man laver den rigtige gruppedannelse i forbindelse med det. Jeg siger ikke, at alt det, der handler om handicap og alt det, vi kan gøre, øh, altså ligger på vores uddannelsesinstitutioners hænder, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi laver nogle strukturer, at vi tager nogle snakke på et plan, som gør, at unge med handicap ikke selv altid skal være dem, der i talesætter det. Mm. Til læsegrupper kunne det også være, at man hver gang man mødtes sagde, vi har lige en runde til at starte med, hvor vi lige taler om, hvordan har vi det egentlig rundt om bordet. Det er noget, der gavner os alle sammen lige at blive set og hørt i et øjeblik, men det giver også en anden mulighed for at sige, jamen jeg har det faktisk ikke så godt, jeg har ikke sovet hele natten, det er ikke fordi, jeg ikke vil interagere i det her rum, men lige nu er jeg en periode, hvor jeg ikke har det særlig godt, jeg er her alligevel, jeg vil gøre, hvad jeg kan for at være her. Øhm, men det tror jeg er rigtig vigtigt. Vi prøver at lave nogle strukturer, der gør det nemmere at tale om mm-hmm. de her ting.
0: Øhm, inden jeg giver den videre til dig, Søren, så vil jeg også lige gøre reklame for, for lytterne, at I kan også blande jer i øh, debatten. Hvis I har nogle øh, idéer eller måske nogle erfaringer, øh, har I selv et handicap oplevet oplevet at stå udenfor, eller har I på en eller anden måde beskæftiget med det, så kan I sende en sms ind til øhm, 1424 med teksten er fire mellemrum og så ens øh, holdning øh, til det. Øhm, Søren, det som Jenny siger her, at man, at man kan ændre noget på de sådan, generelle øh, rammer for, hvordan det er at studere, som også gør det nemmere for studerende, det kan godt tænkt mig at høre, på, høre, hvad du tænker om. Det er også sjovt, fordi rapporten hedder faktisk også øh, godt for alle, nødvendigt for nogen. Ikke? Men, men hvad tænker du, altså, er der nogle sådan mere, de, 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 sådan brede generelle ting, vi kan forandre, der gør det nemmere for, de, for, for vores medstuderende med, med handicap?
3: Ja, det er der helt sikkert, øh, og jeg synes egentlig, at det er godt afsat. Det er nødvendigt for nogen godt for alle, øh, hvor man kan sige, at der er mange af de ting, man kan gøre for studerende med handicap, som egentlig er, er godt for alle. Det er at, at styrke den, den fysiske og sociale øh, tilgængelighed, det er at, som Jenny siger, skabe trygge rum, hvor man, hvor man kan lære, og at man i, i sin læsegruppe og forventningsafstemmer og sådan nogle ting, er jo ikke kun noget, der er, er godt for en, en specifik gruppe af studerende, så der er egentlig nogle, nogle greb, man kan lave, som, som helt sikkert vil være helt nødvendigt for nogen, mænd, som vil være godt for alle.
0: Det Jeg synes også, at det er interessant i forhold til det der med, at, at der er også øhm, en balancegang mellem at, være, at tage hensyn og så være patroniserende. Altså, øhm, og der kan man måske også ligesom på en eller anden måde komme lidt ud over det, hvis man siger, at det her, det gør vi ikke nødvendigvis kun for din skyld, Sofie. Det gør vi faktisk for vores allesammens skyld, selvom det så måske hjælper dig mere, end det hjælper os andre. Hvad tænker du, Sofie?
1: Jeg tænker, at, øh, at det er det rigtige koncept, vi er inde på øhm, Det her er jo øh, på en måde Løsningen på, på alle de her Problemer, der er, men vi håber på at kunne bygge En, en fremtidig generation af mennesker Med handicap, som fordi, at de har svaret På de her spørgsmål, fordi de har været Den bedste udgave af sig selv Har været en god reklame, fordi at de mennesker Omkring en, man har integreret med Har spurgt en om de her spørgsmål Som ligger ind på scene Og som man er nysger omkring kan skabe en fremtidig generation af studerende, hvor det faktisk ikke er et problem, det her. Hvor at der er så mange mennesker med handicap, man ser i dagligdagen på arbejdsmarkedet, på studier, i folkeskoler, at man simpelthen bare spørger, at det, det er ikke noget, vi overhovedet skal diskutere, det er noget, der bare sker. det
0: er Æm... fristes til at sige, at vi håber, det bliver bedre for den næste generation? Ja. Fedt. Øhm, hvad det, øh, Der er også noget med de her øh, sociale... Øh, altså nu har vi om det der med, med, med tabuet og tale om det, hvor du siger, at man, øh, man skal altid spørge. Vi skal skabe et rum, et generelt rum for alle, hvor det er trygt at være, hvor man kan have lov til at, at, at snakke om de her ting, uden at det øh, bliver mærkeligt eller øh, tabuagtigt eller sådan helt, Okay, hvorfor snakker vi pludselig om, om det? Der er også noget, der sådan mere sådan... Måske, det ved jeg ikke, om det er mere sådan lavpraktiske i forhold til, hvad er det for nogle sociale arrangementer, hvad er det for nogle arrangementer, vi, vi, vi tilbyder, og hvorfor er det, de ikke passer ind? Og det var noget, som, som vi også var inde på tidligere, hvor, hvor du sagde, Jenny, at der var ligesom de her to kategorier. Det ene, det var det med overskud, det andet, det var det med ensformigheden i dem. Kan du prøve at uddybe, hvad, hvad er det i de arrangementer, som i dag fylder i de studerendes liv, som ikke fungerer for, 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 for studerende med handicap?
2: Mm. Jeg tror, jeg igen vil sige, det afhænger jo af utrolig meget af den enkelte. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, både for unge med handicap, men også for unge generelt, at der er sociale fællesskaber, der er artet og artede. Og jeg oplever egentlig, at øh, unge i dag tager et ansvar for at lave nogle gode sociale øh, strukturer på uddannelsesstederne, hvor man kan mødes, som ikke nødvendigvis handler om at læse bøger, eller handler om at drikke en øl efter studiet, men handler om mange forskellige ting, både kulturarrangementer, øh, drama, altså dramaforeninger, kor, alle mulige forskellige ting, øh, og, og også mange hvad kan man sige, fællesskaber, som er lavet på baggrund af de faglige fællesskaber, man er, altså et bestemt interessefelt. Øh, det, jeg tror, er udfordringen, er, at hvis ikke vi, vi der engagerer os og laver de her arrangementer, øh, bliver mindet om forskellig artigheden af de studerende, vi laver arrangementer for og til, så så bliver det også svært at gøre. Og jeg tror helt klart, at der er plads til forbedringerne på de arrangementer, der er. Men forudsætningerne for at lave de arrangementer er også blevet dårligere. Både, og det kan Søren tale mere om, men vi ser uddannelsesinstitutioner, der er blevet større. Vi ser studerende, der bliver hvad kan man sige, for hurtigere igennem uddannelsessystemet, som også rammer unge med handicap. 50% af dem, der er med i vores undersøgelse, er, eller ja, 50% af dem, der læser på en langt videregående uddannelse, er forsinket på deres studie. Så det, der er altså nogle udfordringer der også. Ja,
0: det kommer vi også tilbage på, de der sådan større strukturelle mm-hmm. udfordringer, altså de, de ting, som som, som måske i virkeligheden er. Det er ikke nogen, vi kan blive enige om herinde, at vi vil lave om. Vi kan bede om, at vi kæmper lidt om men, men vi er bliver enige om at lave dem om. Men noget af det, vi måske ikke kan, det er, at vi kan blive enige om, at vi ændrer den måde, vi laver sociale arrangementer på. Altså er det noget, I tænker, tænker over som, som sådan organisation for de studerende i Dansk Students Søren, og, og noget, som du sådan generelt ser, at, at, at alle dine medstuderende tænker over og er bevidste omkring, eller er det bare mere af det samme fredagsbar med høj musik og masser af mennesker?
3: Jeg oplever egentlig, at langt de fleste studerende er ret bevidste om det. Jeg tror, at som Jenny er inde på, så er det noget, vi skal have en samtale om, og det er noget, man skal mindes om. Det giver måske ikke sig selv, at man skal lægge teksten ud som tekstfil i stedet for billedfil, for at den er tilgængelig for mennesker, der bruger et skriveprogram eller hvad det nu kan være. Men men jeg tror, når man bliver mindet om det, så vil langt de fleste studerende gerne være med til at løfte. Men der skal også være plads til, at at der er forskellige fællesskaber mm-hmm. om forskellige ting.
0: Da jeg gik i gymnasiet, der, der havde vi på mit som rigtig mange, som var, øh, som var muslimer, for at lave den, den, lidt den der parallel igen i virkeligheden. Men der var også et problem med, at det var svært at få mange af dem med til de arrangementer, der var på skolen, fordi de alle sammen handlede om, at vi skulle en masse bar og stå og shoot breezes og alt muligt andet øh, fjollet, øh, skørt noget. Ikke? Og der, der lavede vi sådan en inklusionsudvalg, øh, vi det, eller trods vi omvendte det til fællesskabsudvalg til sidst, fordi det lød, det lød federe. Øh, men hvor vi netop snakket med nogle af de folk, der ikke kom til arrangementerne, og så, hvad kan vi gøre for at lave nogle nye nye arrangementer, eller nogle andre, eller ændre de eksisterende, så I vil have lyst til at, at være med? Altså, gør man så noget allerede i dag? Sker der noget? Er der ved at blive sparket nogle døre ind, eller altså, er det bare mere af det samme?
3: Jeg tror, øh, vores oplevelse er, at der helt sikkert bliver øh, sparket døre ind hver eneste dag, men at, at der samtidig også er steder, hvor man, hvor man glemmer det lidt. Øh, man kan sige, at Dansk handicap organisation fortæller os, det, at der bliver mindre studerende, der gennemfører. Øh, der har en en handicap, øh, så man kan sige, det går overordnet den, den forkerte vej. Øh, så der er helt sikkert nogle, nogle ting, der er fokus på, men der er også nogle steder, hvor det går den gale vej, fordi man lidt glemmer det igen.
0: Hvad, hvad siger du, øh, Sofie? Øh, altså, øh, er det i gang med at blive løst af problemet, eller kræver det en ekstra indsats? Jeg vil sige, det kræver en
1: ekstra indsats. Vi er i gang. Vi har sat fokus på det, det første skridt. Vi finder ud af, hvor er problemet? Øh, hvor stort er det? Hvor omgangsrig er det? Nu skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre. Og det er jo også den her undersøgelse, som Perspektiv har lavet. At, at der kommer vi jo med nogle løsningsforslag til, hvordan man kan løse de her problemer. Men, men en ting er, at skrive det ned i en rapport. Nu skal vi også have det implementeret ude på studierne. Ja. Og så kræver det altså også bare, at man som menneske med handicap, som sagt, tør stå ved og, og have det handicap, som man har. Og, og igen, det, for at kunne det ordentligt, som jeg siger, så skal man være i et trygt form. Man skal have et trygt studiemiljø.
0: Så det er noget mere at sætte ind på alle områder på en gang, for ellers så kan det ikke lade sig gøre. F- altså, hvis, altså hvis du så skulle sidde til sådan, øh, og være med til at arrangere barn, ikke? Altså eller øh, generelt skulle starte, på, skulle starte på studiet eller være på studiet, altså hvad vil du så gerne have dine klassekammerater gjort? For det kan være, at der er en del forhåbentlig af potentielle klassekammerater, der sidder derude og lytter med. Og, 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 altså hvad kan de gøre anderledes? for at gøre det nemmere for deres medstuderende klassekammerater, der har et handicap?
1: Jeg tror, at jeg vil hjælpe dem om at for det første sig til at finde ud af, hvor mange studerende drejer det sig om. Og så vil jeg for det andet få lavet nogle generelle guidelines, fordi som Jenny også har sagt, altså, der er lige så mange forskellige mennesker med handicap som uden, så man kan ikke lave en eller anden til at lave det gode fredagsarrangement for mennesker med handicap, men man kan jo godt udstikke nogle guidelines, for eksempel der skal være tilgængelig for kørestol. Der skal være et rum, hvor man kan gå ind, hvor der ikke er høj musik. Hvor man kan sidde og snakke og drikke en øl. Øh, fordi altså, det er jo et ret godt sted at starte. Øh, men, men for at få det mest mulige optimale resultat ud af det, så bør man snakke med hver eneste elev, der har en eller anden diagnose. Men omvendt, så er det også den enkelte studerendes ansvar at, at komme på banen og sige, jeg har altså brug for sådan og sådan og sådan. Så vi skal have klædt begge parter på på samme tid, så man ikke føler, at man som ja, fællesskabsudvalg står og slår på en mur, fordi de her mennesker faktisk ikke er interesseret i at deltage med ham til vej.
0: Hmm. Så der er i hvert fald helt afgjort noget med noget mere dialog, øh, ja. faktisk helt ud lokalt mellem, mellem hinanden, øh, mellem os selv, øh, som både er et ansvar for... Unge, der har handicap, til at, at, at gøre os om det. Sig det. Der var 40 procent, som som mindre grad eller slet ikke var underviser at om det. Men også for vi andre. Øh, at spørge lidt ind. Tag dialogen, når vi arrangerer arrangementer, eller når vi bare øh, ser et eller andet. Øhm, og så er der de øh, ting, de strukturelle spørgsmål også, som øh, er, er lidt større end nogen, kan vi bliver enige om i, i dag. Men ikke desto mindre noget, som vi skal snakke om. Det er den de næste del af programmet, skal handle om. Du lytter til den næste generation med Jens Fidde For der er også nogle barriere, som ikke blot handler om, hvordan vi er over for hinanden, og hvad vi øh, snakker om. Men som på en eller anden måde er, er strukturelle, og står lidt over os. Øh, det er i hvert fald noget, som, som undersøgelsen den også øh, viser. Og derfor kan jeg godt tænke mig at spørge, øh, nu her i de næste øh, 10 minutter, øh, hvad er det vi sammen som unge kan kæmpe for, øh, af ændringer, der vil gøre det nemmere for vores klassekammerater med handicap, og, og, og få, det, øh, få det lidt bedre? Altså hvad er det for nogle Nogle af de større barriere, som man står overfor. Og og hvis du måske vil starte med at identificere nogle af dem, som som, som dem, I har talt med, siger.
2: Altså først og fremmest, så kan man se på frafaldet blandt studerende, der har et handicap. Det er væsentligt højere end studerende, der ikke har. Søren var også lige inde på det før, at vi ser tendenser til, at flere unge, der har et handicap, har svært ved at gennemføre en uddannelse. Der er altså noget strukturelt, vi skal kigge på der. Hvad hvad det skal være, det er jo så op på et politisk plan til at afgøre, men det gør det ikke nemmere, at at der er et krav om, hvor mange point de studerende skal gennemføre per semester. Der er rigtig mange unge med handicap, der har forlænget sin studietid, fordi det er svært for dem at gennemføre uddannelsen på numeret tid. Vi ser også udfordringer på uddannelsesstederne i forhold til, at de studerende har brug for støtte og vejledning. Og det er både økonomisk, men også SPS, som Sofie var inde på før. Og det er svært at få adgang til den vejledning. Det kan være, at det kommer på det forkerte tidspunkt. Det kan være, at det er svært at undersøge, hvornår og hvor man får det. Men der er også noget i forhold til dem, vi møder i hverdagen. Altså vores undervisere, vi har den tætteste kontakt med, ikke er bevidst om de muligheder, man har for at kunne få støtte og dispensation. Øhm, så jeg vil sige, at der er mange forskellige ting, vi kan gøre noget ved. Du var også inde på, Jens Philip. Skal vi lave nogle politikker i forhold til, hvordan vi kan inkludere flere i fællesskabet? Det tror jeg også er en god idé at kigge på på enkelte institutioner. Hvad gør vi for at til gode se alle studerende på vores uddannelsessted? Og hvad er det for nogle rammer og værktøjer, vi stiller til rådighed for dem, som har brug for lidt ekstra støtte for at klare det på ligefruet med Og og
0: hvad er det, det, I så kæmper for Søren som det store studenterfællesskab i forhold til at gøre det nemmere for vores medstuderede med handicap?
3: Man kan sige, at vi er kommet med, med 10 anbefalinger på bagkant af den her øh, rapport, øh, og, og nogle nedslag i det er, altså, at vi skal, vi skal kigge på nogle af de fremdrift-instrumenter, øh, som både Sofia og Jenny er inde på øh, i forskellig grad. Det her med, at man, man presses igennem, Jamen, det, det er i hvert fald øh, i høj grad problematisk. Så er, det ikke, med, er, det
0: ikke, er det ikke bare sådan en studenterpolitisk kæphest, som I så bruger unge med handicap til at, at fremture med endnu en gang? Jeg tror, at, at titlen på den her rapport, nødvendig for nogen, godt for alle, øh, er
3: rigtig fin, øh, Fordi det, helt, det vil helt sikkert være, være godt for alle, men, men de reformer, der har været øh, de seneste år, har bare ramt øh,
0: gruppen øh, af studerende med handicap ekstra, ekstra hårdt. Er det, er det også noget, som, 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 som du kan klæde dig ind i, Sofie? Det
1: må man sige... Øh... Jeg vil gerne slå ned på det her, som Jenny siger, med adgang til vejledning. Jeg skulle starte på en videregående uddannelse med en større job i stedet for, men der skulle jeg finde SPS-vejlederen, fordi jeg var jo så heldig. Jeg vidste jo godt, hvad jeg kunne søge, og hvor jeg skulle søge det henne. Og jeg ledte og lette inde på Aalborg Universitets hjemmeside, og kunne ikke finde det. Og enten jeg måtte skrive til en eller anden studiesekretær, som så kunne give mig en mailadresse. Sådan skal det jo ikke være. Fordi en ting er, hvad jeg kan, jeg, har ikke, jeg bliver ikke i hovedet, hvor øh, det er udtrættet på den måde, men det er der rigtig mange, der gør. Hvis man skal kæmpe sig igennem en hel hjemmeside øh, for at finde en mailadresse, øh, hvis man altså ved, at der findes SPS-vejledning, det er jo ikke alle, der gør det heller, øh, så er det bare åbenbartning hele skubletiden igennem. Øh, det er vigtigt, at de informationer, man skal bruge, de er der hvor man skal, altså de, de skal være tilgængelige at finde. De skal være øh, lidt læslige, de skal være øh, til at komme til, og det er de bare ikke.
0: Der mangler simpelthen mulighed for at få den vejledning og de oplysninger til, for man kan få den støtte, som der allerede i dag er i systemet.
1: Ja, men ikke rent lovgivningsmæssigt. Der er tingene jo, som de skal være, vores et fejl og fremdragsprogram jo er meget MSI omkring det hvor lang tid man skal gå på en uddannelse osv. Ja, man kan ikke men, få men
0: dispensation, er, hvis man har et handicap, og ligesom er, er, er langsommere end, end de andre?
1: Jo, men du skal vide, at du kan søge den. Okay. Og det der er der mange, der ikke ved. Øh, plus, at, at det kunne i den idealer verden godt være nemmere at søge den her dispensation, end det er. For eksempel i praktik, øh, hvor at, at du faktisk bliver kastet i en 37 timers uge. Og hvis du ved, at okay, jeg kommer aldrig til at gå gennemføre en 37 timers uge, jeg skal have op, når jeg kommer ud, så, så burde man jo i den lille verden kunne, kunne få den dispensation med det samme, og ligesom blive udrigtet for, hvor mange timer kan det være her, så må man tage den over længere tid i stedet mm. for. Det kan du godt, men det er enormt indviklet at få. Det er ikke ret mange, der får det, og, og det er ikke ret mange, der ved, at, at der overhovedet er en mulighed.
0: Så det handler rigtig meget også om adgangen og vejen til den hjælp, der er at hente. Øhm, Søren, jeg kan se, at du markerer.
3: Ja, yeah. det er fordi, du nævnte det med dispensation. Og der tror jeg også, en, en væsentlig ting at få med er, at, at for mange øh, studerende, øh, og især grad med handicap, er hele den her øh, dispensionskaus selv, man har lavet, øh, efter fremdriftsreformen er kommet. Det her med, at man skal have dispensation for alting. Øh, også i virkeligheden lidt en stressfaktor i sig selv. At man oven i, at man skal tage 30 testpoeng, øh, og måske også overskue øh, og være en del af øh, fællesskaber ved siden af studiet osv., så skal man også overskue den her, det her dispensationssystem, og skal hele tiden søge det. Mm. Øh, og det er også en, en barriere.
0: Altså, der er sådan en byokratisk mur, man nærmest støder hovedet ind i? Ja, øh, og det hjælper jo heller
3: ikke, at, at man øh, nogle gange skal søge den samme dispensation mange gange. Øh, og ikke bare én gang. Hvis man, hvis man overblæder én gang, så bliver man nok øh, ved med at være det. Det er der også mange steder, hvor man tager højde for, men der er også mange steder, hvor man ikke gør det.
0: Jeg læste også i jeres undersøgelse, øh, Jenny, perspektivsundersøgelse der, øh, at der var en, der havde prøvet at skulle søge i halvandet år for at få det, der hedder handicap mm. i forhold til ens, ens SU. Altså vedkommende var berettiget ja. til det, men der skulle gå halvandet år, før mm. han kunne få lov til at få det. Ja. Altså, så der virker i hvert fald til at være et der, som vi bliver nødt til at sparke lidt op af os i forhold til.
2: Ja, helt sikkert. Og vi har også kigget på det i sådan mere strukturelt. Det er jo et interview, øh, hvor det er blevet uddybet, men, men man kan se, at det varierer utrolig meget, hvor lang tid der går fra, man søger om at få handicap til sin SU, og og hvor lang tid der så går, og hvor tilfredse man er i det, og som Søren siger, så ligger det et unødvendigt stort pres på de studerende, der har det svært i forvejen, at de skal igennem flere ansøgningsprocesser for at kunne klare sig igennem uddannelsessystemet. Så hvis ikke at det er tilgængeligt for de studerende, hvor man skal søge, og hvis man hele tiden skal søge om dispens- dispensationerne på ny, så bliver, bliver det altså et ekstra lag af bekymring og arbejde, som den studerende skal bruge på at kunne klare sig igennem sin uddannelse.
0: Mm. Øhm, og, og, og det her pres i forhold til at skulle søge om alt muligt og finde det selv og sådan noget... Altså, øhm, det, det kan jo næsten godt, uden at blive alt for arrogant, komme til at lyde som, er det virkelig, er det virkelig så, så svært, at man skal søge nogle ansøgninger, man skal et eller andet men hvorfor er det, at det er så, så voldsomt, øh, Sofie, at man skal igennem de her dispensationer og, og, og ansøgninger og sådan noget?
1: Man sætter sådan her op. Øh, du er studerende, og du skal gennemføre dit studie på, i hvert fald i første omgang, øh, samme med tid som alle andre. Øhm, udover det, så har du det her handicap øh, at slås med, og det kan jo være et mildere eller et større handicap, øh, men det er i hvert fald noget ekstra, du har oven i det, så inden du starter, så skal du faktisk søge en masse dispensationspapirer, øh, du skal søge om øh, forlænget eksaminer, du skal søge om de hjælpemidler, du gerne vil have. Hvis du ikke ved, hvad der er ude på markedet af hjælpemidler, du kan få god brug af, så skal du også finde ud af, hvad det er. Det skal du oveni, at du har en funktionsnedsættelse som gør, at du bliver hurtigere udtrættet end alle andre, og du skal gennemføre studiet på samme måde som alle andre. Øhm.
0: Hvad, hvad kunne man så gøre for, hvad kunne man gøre for at ændre det system? Altså, hvordan ændrer man det, så det kommer til at, at være mere smooth og let tilgængeligt for den enkelte, der har behov for det?
1: Hvis man skulle ændre det, så det blev optimalt, så skulle man jo have inden på alle universiteters altså deres hjemmeside, virkelig også alle gymnasier, så skulle det være tilgængeligt, let læseligt for alle. Øhm gør kontrastfyldt osv., så, så man kan se det ordentligt. Øh, og så skulle de her... Altså, du skulle næsten få smidt i hovedet. Har du en funktionsnedsættelse? Måske med nogle andre ord, der lyder mindre aggressivt. Øh, men øh, har du øh, et særligt behov, der gør, at, at øh, du har behov for de her dispensationsmuligheder,
2: øh,
1: Og så læs dem op simpelthen. Altså, vi kan tilbyde sådan og sådan og sådan klik her, hvis du vil ansøger. Det skal være super nemt, det skal være noget, du får smidt i hovedet. Mm. Øhm, for der er jo noget med GDPR, der gør, at man ikke bare kan skrive ud til alle de her øh, mennesker med handicap. Øh, og selv hvis man kunne, for... hvis det ikke er alle, der ligesom har vedkendt sig at have en funktionsnedsættelse, så, så bliver de jo heller ikke inkluderet i det her. Men hvis man læser det som noget, der ligesom er til alle, så er man også mere lyst til at gøre brug af det. Også fordi, øh, og at... også fordi som selv siger, hvis man, jeg kan læse hvis man det om... er flygt,
0: at at der er er nogen, der er både diagnostiseret, og nogen, der ikke er diagnostiseret. Og der er også nogle ting, der der enten er er åbnet eller lukket, hvad det angår. Men hvis jeg lige skal prøve at opsummere, fordi vi har kun lige fem minutter tilbage, inden at vi skal skal runde helt af, så så er der noget på den strukturelle klinge, hvor I siger, der skal være bedre oplysning, der skal være bedre adgang til og vejledning til, at man kan få dispensationer, at man kan hvad hedder det, få, 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 få noget ekstra hjælp, at man kan få bedre tid til det, at man kan få bedre hjælpemuligheder, og, og, og måske også undgå at skulle, skulle tage et studiejob ved siden af, som, som man ellers kan blive, kan blive nødt til økonomiske årsager. Nogle af de ting her er, som rapporten siger, så nødvendige for, for nogen, men godt for alle, og det er på den overordnede plan noget, vi skal kæmpe for, så er der også det, som vi selv kan gøre, som vi talte om i starten. Der er noget med at nedbryde, nogle, øh, nedbryde nogle, nogle, nogle tabuer, snakke om det med hinanden, spørge ind til det, have den her dialog og, og sikre, at man kan lave et studiemiljø, som er alsidigt og som kan fagne alle. Øhm, så næste, jeg kunne tænke mig at spørge om, og det sidste er også, det er, hvad gør vi så nu? Altså, hvad er det næste skridt? Hvad kan vi hjem og gøre i morgen? Nu har vi den her rapport, nu har vi den her samtale. Hvordan omsætter vi det fra, øh, fra, 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 fra viden til, til, til virkelighed? Hvad vil I gå hjem og gøre, Søren?
3: Øhm, man kan sige, at vi som, som DSF vil jo gå hjem og, og presse politikerne øh, på de her ting. Øh, vi kan jo se, at der er nogle, nogle overordnede øh, ting, der skal ændres, og, og kultur og, og struktur går hånd i hånd. Så har vi også forpligtet os på, sammen med Sumho og andre, at lave nogle, nogle vejledning til, øh, til de, dem, der sidder og giver dispensationerne. Så det er jo også noget, vi skal, skal arbejde på øh, mm. sammen.
0: I en tænketank-perspektiv, Jenny. Nu er I færdige med at tænke, er så også færdig med at at, at, at følge den her issue, eller vil vil I ikke gøre noget andet?
2: Jo, vi er i gang nu. På bagkant af den her rapport har vi holdt nogle dialogmøder ude på Københavns Professionshøjskole og DTU, og De erfaringer, der er taget med der, er lavet af nogen, som alle sammen har et handicap og handler om, hvad man kan gøre på de enkelte uddannelsessteder for at gøre det nemmere at være ung med handicap, netop der... Og det vi er i gang med nu er at prøve at formulere det her, så det ikke kun er på Københavns Professionshøjskole og DTU, man får de input, men at bruge øh, afsættet fra den her rapport og alle de samtaler, vi har haft med unge, der har nogle udfordringer, fordi øh, hvad kan man sige, rammerne ikke er gode nok, til at pege på nogle af de diskussioner, som er vigtige at tage, på et institutionelt niveau på andre uddannelsessteder i Danmark. Så vi i hvert fald ved at prøve at se, kan vi med, med den viden og de erfaringer, vi har gjort, skabe inspiration til, at de her snakke bliver taget. Det må gerne være med os. I velkomne til at gå i dialog med os. Men det kan også være samtaler, man sagtens kan tage på institutionerne selv, så længe mm. man bare husker at tage de unge med handicap med, fordi det er dem, det handler om.
0: Så noget dialog, som vi faktisk konkret er ude at facilitere, viderebringe ja. fedt. Øhm, og hvad med dig, æh, Sofie? Øh, hvordan, hvordan kæmper I fortsat videre i samfundet ja. af unge med handicap?
1: Vi kæmper jo ligesom perspektiv med at, øh, at tale med de her ved danske steder og simpelthen få belyst, hvad er problemerne her. Øh, men hvis man skal sige noget andet, så kæmper vi jo sådan set på, på alle områder i forhold til at, at oplyse om det her. Vi afholder kurser for vores medlemmer i, hvordan er man den bedste udgave af sig selv, for at man kan sælge sig selv så godt som muligt så tidligt som muligt, når man skal på studiet. Fordi, som jeg har sagt før, der skal to til en tango. Altså, det nytter ikke noget, at hele studiet indretter sig efter en, hvis man ikke selv er parat til det. Mm. Og det er bare noget... Altså, Nærmest første dag på er alt afgørende, og det er det, vi prøver at klæde vores medlemmer
0: på til. Fantastisk. I skal i hvert fald have tusind tak alle tre. Både dig, Sofie og Christensen, som er formand for Samstudien af Unge med handicap, Dig, Jenny Marie Jørgensen, som er forekvært i Perspektiv og Lærestuderende. Og så dig, Søren Favreskov Hansen, som er Leo Vilkors politisk mestformand i Danske Studerendes Fællesråd. Både fordi I var med herinde i dag til at gøre os alle sammen klogere på, hvad er det for en issue, hvad er det, der gør at så mange unge med handicap øh, står uden for fællesskabet, og måske også øh, en af grundene til, at rigtig mange af dem har svært ved at færdiggøre den samme uddannelse, som øh, vi, vi, vi andre øh, kan. Tak fordi, at I er med til at sætte fokus på det. Tak fordi, I kæmper for det. Det synes jeg er, er fedt, for det er nemlig en udfordring, som vi bliver øh, nødt til at løse. og Jeg har været glad for, at vi kunne snakke om øh, i dag. Um, og så markerer det også afslutningen på den her lille trætrinsfølgetong øh, om øh, de unge, der står udenfor og som har nogle ekstra særlige vanskeligheder i forbindelse med det at, at tage en uddannelse, men også at komme i arbejde, som vi øh, også har været inde øh, på. I næste uge, der er det jul, juleaften faktisk, tirsdag, så der sender vi ikke, men vi er tilbage efter nytår. Indtil da kan I selvfølgelig stadig skrive mail til os på ung 4dk eller til mig på Facebook, hvis I har noget, vi skal tage om. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi at I lyttede med.